0: Proszę Państwa, 12 września 1989 roku następuje fakt, ma miejsce wydarzenie, które pewnie jeszcze rok wcześniej nikomu by nie przychodziło do głowy, że jest możliwe, że może się realnie wydarzyć. Mianowicie zostaje powołany rząd w Polsce, rząd koalicyjny, na którego czele, jak to się powszechnie określa, w historiografii staje pierwszy niekomunistyczny premier po 1945 roku, czyli Tadeusz Mazowiecki. Działalność rządu Tadeusza Mazowieckiego miała niewątpliwie charakter przełomowy. Z drugiej strony, warto podkreślić, myślę, że wszyscy jesteśmy tego świadomi, że ocena działań tego rządu różna, rozbieżna, to jest, jakby nie patrzeć, jeden z tych elementów, który i dzisiaj różnicuje polską scenę polityczną, mimo że od faktu powołania, od okresu, w którym działał ten rząd, minęły minęły dekady. Myślę więc, że warto to wydarzenie przypomnieć i warto przy okazji przypomnieć samą postać pierwszego niekomunistycznego premiera, czyli Tadeusza Mazowieckiego. No ale na początku musimy sobie oczywiście odpowiedzieć na pytanie, jak do tego doszło. Oczywiście najdalej sięgając w przeszłość warto przypomnieć fakt, że schyłek lat 80 to jest okres, no, jednak agonii ekonomicznej systemu realnego socjalizmu, w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, ale co ważniejsze jest to okres agonii tego systemu w skali globalnej, to znaczy również w państwach bloku wschodniego no i przede wszystkim w Związku Sowieckim. W Polsce w związku z tym dochodzi w 1988 roku do strajków, reakcja władzy to otwarcie pewnego, ograniczonego na początku dialogu Z opozycją przypomnijmy takie istotne wydarzenie, jak chociażby słynna debata Wałęsa Miodowicz, według świadków jednoznacznie zakończona zwycięstwem przywódcy ówczesnego Solidarności. Później oczywiście rozmowy w Magdalence, wreszcie obrady Okrągłego Stołu. Wynik, rezultat najistotniejszy tych obrad, czyli wybory 4 czerwca 1989 roku, które kończą się zwycięstwem Solidarności, takim zwycięstwem również moralnym byśmy powiedzieli, dlatego że obóz rządzący, zwłaszcza Polska Zjednoczona Partia Robotnicza dostaje w tych wyborach właściwie nie żółtą, tylko czerwoną kartkę. Przypomnijmy, Solidarność obsadziła wszystkie miejsca, w Sejmie, no i 99% w Senacie, wszystkie miejsca w Sejmie, które mogła obsadzić, czyli w 35%, natomiast strona rządowa miała potężne problemy, by w pierwszej turze wprowadzić jakiegokolwiek posła do Sejmu, co zresztą spowodowało pewne roszady, pewne manipulacje przy ordynacji wyborczej w trakcie wyborów. Oczywiście z punktu widzenia funkcjonowania dzisiejszej demokracji to było horrendum, no ale taką decyzję. Zezwolenie na takie manipulacje również obóz solidarnościowy wydał. Wreszcie 19 lipca 1989 roku, przypomnijmy, zostaje powołany na urząd prezydenta jeszcze wtedy, nie Rzeczpospolitej Polskiej, ale PRL. Wojciech Jaruzelski głosami, przypomnijmy, Zgromadzenia Narodowego. Tak wtedy odbywały się wybory prezydenckie. No i oczywiście pojawiło się pytanie, Rząd. Kto ma zostać premierem? Początkowy scenariusz, to był scenariusz, który był rozpatrywany jeszcze wtedy, kiedy wydawało się, że po wyborach 89 roku Solidarność, która oczywiście wejdzie do Sejmu, jednakowoż zajmie w nim pozycję takiej opozycji politycznej, zostanie dopuszczona do współdecydowania, ale nie będzie rządzić. Ten scenariusz zakładał, że tym premierem mógłby zostać Czesław Kiszczak, czyli przypomnijmy, to jest kierownik resortu siłowego, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, prawa ręka, najbliższy współpracownik Wojciecha Jaruzelskiego i on rzeczywiście taką misję tworzenia rządu podejmuje. No ale sytuacja jest już inna po tych wyborach, które no właściwie były klęską obozu dotychczas rządzącego. Otóż pojawia się słynny artykuł w ówczesnej Gazecie Wyborczej Adama Michnika wasz prezydent, nasz premier, który zapowiadał pewne ambicje obozu solidarnościowego, aby to właśnie człowiek z tej strony sceny politycznej stanął na czele gabinetu, stanął na czele rady ministrów. Równocześnie odbywa się taka dość misterna gra polityczna, to znaczy w której bierze udział Lech Wałęsa, a przede wszystkim bracia Kaczyńscy, którzy mocno forsują ten właśnie postulat, aby kandydat do obozu solidarnościowego objął prezesurę Rady Ministrów. I tutaj po stronie Solidarnościowej są rozpatrywane trzy postacie. Jest rozpatrywany z jednej strony Jacek Kuroń, ale to jest postać, która ma taką przylepioną wtedy etykietę ekstremy Solidarnościowej, więc postać, która z trudnością uzyskałaby akceptację tak sformowanego parlamentu, który funkcjonował po czerwcu 1989 roku. Jest Bronisław Geremek, ale tutaj z punktu widzenia ówczesnego przywódcy Solidarności, czyli Lecha Wałęsy, to była postać nadmiernie, jak się wydawało, niepokorna, a poza tym to był człowiek, który też lansował tą wizję pozostawania jednak Solidarności początkowo w opozycji w ramach w ramach Sejmu i Senatu. No i wreszcie była trzecia kandydura, kandydatura, to znaczy kandydatura Tadeusza Mazowieckiego. Tutaj kilka słów o tej postaci. Tadeusz Mazowiecki po II wojnie światowej w 1946 roku, to jest członek opozycyjnego wobec komunistów stronnictwa pracy. Potem angażujący się w działalność paksu, ale w tym paksie zajmujący taką niepokorną pozycję wobec przywódcy tego środowiska, czyli słynnego Bolesława Piaseckiego, zarzucający mu między innymi zbytny lojalizm wobec władz państwowych czy też ataki na Kościół katolicki. Tadeusz Mazowiecki, jako przedstawiciel środowisk katolickich, jako działacz klubów inteligencji katolickiej, również jako przedstawiciel organizacji katolickiej Znak, pełni funkcję posła, w latach 60. posła opozycyjnego, chociaż oczywiście ta opozycja w tym parlamencie była niesłychanie, mm, niesłychanie słaba, biorąc pod uwagę dominującą pozycję Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej i jej sprzymierzeńców, czyli Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego i Stronnictwa Demokratycznego. Wreszcie w roku 80. widzimy Tadeusza Mazowieckiego jako eksperta doradcę Solidarności. Po 89 roku to jest współzałożyciel, no i również przywódca Unii Demokratycznej, potem Unii Wolności. To taki krótki zarys, abyśmy wiedzieli, o jakiej postaci mówimy. I Tadeusz Mazowiecki posiada pewne przymioty, dysponuje pewnymi argumentami, których brakuje dwóm pozostałym kandydatom. To znaczy z jednej strony wydaje się, że w sposób jednoznaczny popiera go kościół katolicki, z drugiej strony wydaje się ówczesnemu przywódcy obozu Solidarności, czyli Wałęsie, że będzie człowiekiem bardziej dyspozycyjnym niż niż Bronisław, niż Bronisław Gerebek. No i Tadeuszowi Mazowieckiemu ta funkcja formowania rządu zostaje powierzona. Ten rząd ma bardzo szczególną konstrukcję. Przypomnijmy, on został sformowany dlatego, że w wyniku negocjacji doszło do swoistej wolty, takiej zmiany po sojuszy i przymierzy. Zjednoczone Stronnictwo Ludowe i Stronnictwo Demokratyczne przystąpiło do koalicji, wsparło Obywatelski Klub parlamentarny i raptem opozycją w tym parlamencie stała się Polska Zjednoczona Partia Robotnicza. W związku z tym ten gabinet Tadeusza Mazowieckiego oparty był oczywiście o, polityka, o polityków z tych trzech środowisk, to znaczy z zsl z SD, no i oczywiście z OKP, przypomnijmy Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego, ale ponieważ był szczególny okres transformacji, yy, taka była argumentacja. Yy, to resorty siłowe, czyli właśnie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, czyli właśnie Ministerstwo Obrony Narodowej, znalazło się w rękach przedstawicieli Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, czyli w przypadku MSW to był wspomniany już wcześniej Czesław Kiszczak, natomiast w przypadku Ministerstwa Obrony Narodowej to był Florian Siwicki, czyli taki z kolei zaufany człowiek Wojciecha Jowzelskiego w wojsku. No i teraz ten rząd Tadeusza Mazowieckiego, przypomnijmy, działa... Od września roku 89, de facto do początku roku 91, kiedy zostaje zastąpiony przez gabinet Jana Krzysztofa Bieleckiego. Natomiast no tutaj też warto przypomnieć, że od listopada roku, 80, roku przepraszam 90 to jest właściwie administrowanie tylko krajem, ponieważ Tadeusz Mazowiecki z funkcji premiera rezygnuje, rezygnuje w wyniku przegranych wyborów prezydenckich, przegranych w tym sensie, że nie dostał się do drugiej tury nawet. Przypomnijmy, w tych wyborach, w w tej zasadniczej turze zmierzyli się Lech Wałęsa i jak to mówiono, człowiek znikąd, tak, przybysz z zagranicy, Polak z Peru, czyli stan tymiński, postać wielce zagadkowa, i tajemnicza, na którego głosowanie dużej części Polaków no, stanowiło wyraz takiego pewnego rozczarowania wobec sytuacji, która ma miejsce w Polsce pomimo przemian 89 roku. O tym, jeszcze, o tym jeszcze powiemy. Ponieważ Tadeusz Mazowiecki kandydując na urząd prezydenta nawet nie dostał się do drugiej tury, a zatem no, niejako wyciągając z tego wnioski, Choć, jak mówili inni, unosząc się honorem, z funkcji premiera zrezygnował. Jaki jest w związku z tym bilans rządu Tadeusza Mazowieckiego? Dlaczego? Rząd funkcjonujący w roku 89 jest również pewnym argumentem. Myślę, że wszyscy jesteśmy tego świadomi. Jest również pewnym przedmiotem debaty, nie tylko historycznej, to by było zupełnie oczywiste, ale jest przedmiotem debaty politycznej we współczesnej Rzeczypospolitej. Otóż warto tutaj przypomnieć, że oprócz postaci premiera, oprócz postaci ministrów, o których wspomniałem, była w tym rządzie jeszcze jedna postać, która również ma charakter symbolu, mianowicie ministrem finansów, równocześnie wicepremierem został Leszek Balcerowicz. Ten rząd doszedł do władzy w warunkach gospodarczego, ekonomicznego. Po pierwsze upadku ówczesnego PRL, czyli Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, doszedł również do władzy w momencie dekonstrukcji, jaka zachodziła w bloku wschodnim, również w tzw. Radzie Wzajemnej Pomocy Gospodarczej, czyli takiej strukturze ekonomicznej państw realnego socjalizmu, doszedł również do władzy w warunkach upadku komunizmu w Związku Sowieckim, właśnie rozpadu samego Związku, Związku Sowieckiego, postępującego rozpadu Związku Sowieckiego. Jakie były plusy tego rządu? Niewątpliwie tutaj po pierwsze należy wymienić to, co było zadaniem głównym, czyli po pierwsze walka z inflacją, która rzeczywiście wtedy była głównym instrumentem dekonstrukcji polskiej gospodarki, która to walka została przez rząd, przez ówczesnego ministra finansów Leszka Balcerowicza, tak to trzeba wyraźnie powiedzieć, wygrana. Następnie należało oprzeć państwo na gospodarkę w państwie na pewnych racjonalnych podstawach ekonomicznego działania. No i zręby tego racjonalnego ekonomicznego działania także zostały wprowadzone. Możemy tutaj również powiedzieć o takich działaniach o charakterze symbolicznym, ale one były ważne. To znaczy zmieniono zmieniono nazwę państwa na Rzeczpospolitą Polską, zmieniono godło Polski na Orła w Koronie. Stwierdzono, iż Polska ma być państwem demokratycznym, demokratycznym państwem prawa. Więc to był taki całkowity odwrót od tej rzeczywistości prawno-konstytucyjnej, nazwijmy to PRL-u od 52 do 1989 roku. Dlaczego jednak rząd mazowieckiego budzi do dziś emocje? Otóż trzeba wspomnieć koniecznie jeszcze o dwóch ważnych, istotnych kwestiach. Kwestia pierwsza. To to, o czym sam ówczesny premier mówił, zostałem źle zrozumiany. To była kwestia tak zwanej grubej kreski, to znaczy symbolicznego odkreślenia przeszłości i rozliczania wszystkich, którzy biorą udział w budowie Nowej Rzeczypospolitej tylko z tego, co do od tej pory wniosą w kształt tego nowo powstającego państwa. W istocie zaowocowało to tym, że środowiska komunistyczne i również część środowisk związanych z resortami siłowymi, czy to Służby Bezpieczeństwa, czy Milicji Obywatelskiej, jakby przeszły suchą dogą do nowej rzeczywistości. Towarzyszyło również temu, tak zwane uwłaszczenie nomenklatury. To znaczy przejmowanie w istocie zakładów pracy przez ich dotychczasowych dyrektorów kadry kierownicze. Te kadry kierownicze w większości były, oczywiście w ogromnej większości były, nomenklaturą partyjną, a więc to spowodowało pewne wzmocnienie pozycji gospodarczej, ekonomicznej dotychczasowych włodarzy włodarzy PRL-u. Wreszcie wskazywano również i na to, że rząd, a to być może za sprawą charakterystyki osobowości samego premiera, czyli Tadeusza Mazowieckiego, który preferował taki niesłychanie powolny, jak to mówiono w cudzysłowie, inteligencki sposób działania polegający na długich, nocnych debatach o o tym, co rząd powinien zrobić. A więc efektem tego wszystkiego było również pewne spowolnienie przemian, jeżeli chodzi o politykę zagraniczną, dyplomację Rzeczypospolitej, za którą odpowiadał wówczas bezpartyjny Krzysztof Skubiszewski. Wskazywano, że Polska w okresie powoływania rządu mazowieckiego będąca absolutnym liderem przemian w regionie równocześnie wytracała impet. Inne państwa, które przystąpiły do tzw. jesieni ludu w 1989 roku w szybkim tempie, jeśli chodzi o przemiany prześcignęły ówczesną kształtującą się Rzeczpospolitą. Co jest istotne, jak sądzę, i to trzeba wyraźnie powiedzieć. Nawet ci, którzy krytykują rząd Tadeusza Mazowieckiego za politykę zagraniczną Krzysztofa Skubiszewskiego, czy też za działania gospodarcze rządu, w którym wicepremierem był Leszek Balcerowicz, czy za słynne przyzwolenie na palenie akt dokonywane przez były środowiska służby bezpieczeństwa, za nierozliczenie przeszłości. Równocześnie wskazują, że rząd Tadeusza Mazowieckiego był tak na dobrą sprawę kluczem do nowej rzeczywistości, znaczy do tej rzeczywistości Rzeczypospolitej Polskiej, że był rządem przełomu. Oczywiście rola działalność rządu mazowieckiego, zapewne będzie jeszcze niejednokrotnie przedmiotem naukowych debat, przedmiotem naukowych monografii. Będzie też elementem w pewnej debacie czy dyspucie politycznej, która się będzie w Polsce toczyła, ale samo to świadczy o wadze tego gabinetu i o wadze roli, jaką odegrał pierwszy niekomunistyczny premier III Rzeczypospolitej.